0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 231. Wir sind heute ganz viele Leute. Zum einen hätten wir dann Peter. Moin. Den Stefan. Hallo. Den, Tag. Han, den Hans. Ah, zwei Stefans haben wir. Ha. Ist ja einen Stefan ein bisschen früher da gewesen, aber wir haben noch den Hans. Ja, hallo. Und wir haben noch einen zweiten Stefan und den Manuel von ähm, Shopco Und... Äh, ja, wir haben euch eingeladen, weil ihr heute ein bisschen was zu Meteor .js erzählen werdet. Ähm, aber wir starten vielleicht damit, dass ihr mal so ein bisschen erzählt, wer ihr seid und äh, was ihr macht. Und vielleicht auch so ein bisschen mehr über auch über das Produkt erzählt, was ihr macht, weil das gar nicht mal so uninteressant ist. Also, wenn ihr Lust habt.
1: Gerne. Um ich fange einfach mal an. <lacht> ähm, genau, ich bin Manuel, ich bin äh, Co-Founder CTO von ShopGo und ganz kurz, was wir machen, ähm, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn ihr online mal was eingekauft habt, beispielsweise bei Google irgendwas gesucht habt, kommt ihr auf irgendeinen Shop und seht das Produkt, das ihr haben möchtet, der Preis passt und das Problem ist, dass ihr, wenn ihr es kaufen müsst, euch jetzt erstmal registrieren müsst, ähm, irgendwelche Zahlungsdaten hinterlegen und so weiter. Und das war uns ein bisschen zu aufwendig, deswegen die Lösung, die wir quasi entwickelt haben, ist, dass egal welches Produkt ihr seht, egal auf welchem Shop, ihr klickt einmal und dann wird das Produkt automatisch für euch gekauft, bestellt und bezahlt. Und äh, ihr müsst dafür nicht mal registriert sein. Das äh, Coole daran ist, dass wir selber keine APIs brauchen. Das heißt, wir funktionieren tatsächlich jetzt schon in jedem Shop mit jedem Produkt.
0: Und ähm, technisch setzt ihr dann eben auf Meteor auf und im Prinzip ihr, ihr habt ein Browser-Plugin. Ähm, dass das man sich installiert und, ähm, und dann scrapt hier letztlich so die Seiten oder fernsteuert die dann.
1: Ja, ja genau. Also äh, wir benutzen Meteor.js ähm, im Moment mittlerweile auch mit React.js als ähm, Frontend-Component-Bibliothek oder Library und ähm, Meteor.js benutzen wir tatsächlich nur, beziehungsweise einfach nur für alles, was die UI ist. Ähm, das heißt, im Hintergrund, wie du schon gesagt hast, benutzen wir eben automatisierungsmöglich-Technologien, ähm, die dann halt sozusagen die Automatisierung ja, eben im, im Background über seinen Server ausführen. Und ähm, Scraping ist so ein bisschen, da würde der Florian, der bei uns so das ganze AI-Thema äh, behandelt, wahrscheinlich aufschreien, äh, dadurch, dass wir halt versuchen, wirklich überall zu funktionieren. Ähm, auch abhängig davon sind, dass Shops sich ja schon mal gerne ändern, ähm, machen wir das sozusagen so, dass wir einen Ansatz haben, der grundsätzlich versucht, die Seiten zu verstehen, zu verstehen, was ist so ein Produktdetailbild, was ist irgendwie wohl der richtige Preis, ähm, so dass wir eben nicht quasi statische CSS-Elektronen oder sowas haben, sondern wirklich allgemein versuchen, ähm, die Seiten zu verstehen und dann sozusagen die Features daraus zu extrahieren.
2: Könnt ihr denn da sowas wie schema.org-Daten nutzen, oder sind die meisten Shops damit nicht ausgezeichnet. Sorry. Ähm, ach so,
1: ja, es, also es, das funktioniert halt nicht allgemeingültig. Also wir benutzen halt, grundsätzlich versuchen wir alles zu nutzen, was wir an Informationen so rauskriegen. Ähm, das können aber ganz unterschiedliche Sachen sein. Hm.
0: Und eure Erfolgsquote so bei Shops ist ja relativ hoch, ne? Mittlerweile, hattet ihr erzählt.
1: Ja, genau. Also es, es funktioniert grundsätzlich bei jedem Kauf, ähm, weil wir ähm, verschiedene sozusagen ja äh, mehr oder weniger Verteidigungslinien aufgebaut haben. Das heißt, am Ende können wir das
2: Produkt, das du siehst, auf jeden Fall kaufen. Also es funktioniert immer. Wie macht ihr das? Also könnt ihr dazu was sagen oder würde das zu sehr in die Idee reingehen? Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir
1: praktisch, wenn du die Website siehst, dann, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, haben wir diese Browser-Extension. Sobald du die klickst, übertragen wir sozusagen, naja, nicht wirklich das HTML, aber so ein bisschen angereichertes HTML und bauen daraus so eine Art so virtuellen Screenshot. Ähm, und der ist sozusagen auch die Basis dessen, ähm, um eben die ganze Information rauszulesen. Wenn aber irgendwas nicht funktioniert, dann haben wir sozusagen immer den, den Status oder den Stand dessen, was der Nutzer gerade gesehen hat in dem Moment, wo ich geklickt habe, dass wir da auf jeden Fall gewährleisten können, dass wir es auf jeden Fall, äh, die Order durchführen können.
0: Und ihr habt ja dann auch äh, so ein, ist, die Order wird ja auch nicht sofort durchgeführt, sondern ihr habt ja noch so ein, wie so ein Timer, der dann, was war es, eine halbe Stunde oder sowas, ähm, runterzählt. Ja genau, und das erst ist dann, halt, ja,
1: genau, das ist halt ist halt so ein bisschen, ähm, also wir persönlich halten das Produkt schon für, für extrem neuartig und disruptiv, wie man es immer so schön sagt. Die Herausforderung dabei ist aber auch, dass dass die Leute, die es halt nutzen, so ein bisschen das Problem haben, dass es manchmal schon fast zu schnell geht, weil du siehst halt irgendwie Produkt, klickst einmal und das war's. Und um da ein bisschen entgegenzuwirken, ist es ähnlich wie bei Amazon OneClick auch, haben wir so eine so eine Differenzzeit eingesetzt. Das heißt, wenn du halt mal klickst, dann hast du halt genügend Zeit, um es einfach nochmal auch Probleme zu zu stornieren. Was wir halt jetzt als nächstes machen, ist halt ein Basket, äh, was halt ganz spannend ist, weil das ist halt dann wirklich ein Basket, den, da kannst du halt durchs Web surfen, durch verschiedenste Shops, verschiedenste Domains und kannst dir dann sozusagen den Warenkorb vorlegen und dann hinterher auch wieder mit einem Klick kaufen und äh, die ganzen Orders werden halt automatisiert ausgeführt, wo sie halt wirklich nirgendwo mehr registrieren.
2: Und äh, wie, viel, wie verdient ihr da die Kohle dran? Oder verdient ihr
1: gar kein Geld? Ja, genau. Also wir verdienen gar kein Geld im Moment. Das heißt, wir wollen tatsächlich ein stark nutzerorientiertes Unternehmen sein. Das heißt, wir versuchen es halt wirklich so zu machen, dass es für den Komplett kostenlos ist. Und wir sind jetzt aktuell wirklich erstmal voll auf Fokus, ja, das Produkt auch technisch glatt zu ziehen, sauber zu machen und dann wirklich erstmal Nutzerwachstum. Also wir sind ganz klar fremdfinanziertes Startup. Es gibt natürlich langfristig Geschäftsmodelle, aber wie gesagt, im Moment geht es erstmal darum, das Produkt wirklich zu definieren, äh, sauber zu machen und dann äh, wirklich Nutzer zu kriegen.
2: Ja, Okay, cool. Äh, jetzt noch eine ganz persönliche Frage, wie äh, steht es da so? Wie viele Nutzer habt ihr im Moment? Also persönlich fürs Produkt?
1: Also wir sind bei, in Deutschland haben wir ja so eine Art Soft-Launch gemacht, ähm, haben da wirklich so einmal die die, Toren, die Türen geöffnet, äh, um mal zu gucken, wie das so funktioniert, wie es so ankommt. Und äh, haben relativ schnell eigentlich mit sehr wenig Aufwand 2000 Nutzer dann gekriegt, die halt auch aktiv mehrere Sachen gekauft haben. Und ähm, ja, wir haben halt eine ziemlich, ziemlich gute Resonanz halt von der t 3 noch bekommen. Das war ganz spannend. Wir haben uns jetzt allerdings trotzdem dazu entschieden, auch wenn es eigentlich soweit schon sehr gut lief, ähm, das in Deutschland zuzumachen, weil wir sehen, dass es halt in den USA einfach... Dadurch, dass unser Produkt halt auch international funktioniert, viel, viel mehr Sinn macht. Deswegen sind sozusagen unsere Business Guys äh, vor zwei Wochen halt in die Staaten gefahren. Und jetzt bereiten wir da alles vor und werden dann da halt versuchen durchzustarten.
2: Coole Sache. Ja, schön, dass das so
1: cool läuft. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend im Moment. Äh, wir sind so auf einem All-Time-High, aber wissen natürlich auch, dass da noch einige Herausforderungen auf uns zukommen werden. <lacht>
2: Na ja, klar. Ähm, du sprachst jetzt eben schon so ein bisschen von der Technik. Ähm, vorne rum verwendet ihr React, ähm, so für die UI-Geschichten, aber darauf wollen wir heute eigentlich gar nicht eingehen, sondern ihr wolltet ein bisschen äh, über Meteor reden. Ähm, ich habe persönlich sehr, gar keine Erfahrung mit Meteor. Das Einzige, ähm, was ich mitbekommen habe, ist ein Kumpel beispielsweise, der so eine, ähm, ja, eine App irgendwie bauen wollte, eine Idee, die der schon ewig lang im Kopf hat. Und ähm, der hat halt irgendwann einfach mal mit Meteor angefangen und fand es halt so übel cool, weil alles aus einer Box kam und einfach alles so relativ einfach funktioniert hat. Wenn du dich halt ein bisschen mit den ja, Gegebenheiten des Webs und äh, unserer modernen Frontend-Entwicklung halt so ein bisschen Command-Line-Tooling auskennst, dann war das wohl kein, kein Problem für ihn, da irgendwas aufzusetzen, hat er gesagt. Und war schwer begeistert davon und hat da viel mitgemacht, bis er dann irgendwann gesagt hat, ja gut, aber es bringt halt im Frontend trotzdem sehr, sehr viele Komponenten auch mit und, und sehr viel Code mit, den man vielleicht gar nicht braucht. Aber halt um schnell zu starten und irgendwas zu machen, dann da ist es wohl super. Wo, wo seht ihr da die, die sag ich mal, Stärken auf den ersten Blick natürlich auch?
3: Ich schiebe mich da einfach mal rein, weil Manuel schon so viel erzählt hat und ich auch gerne möchte. Ähm, vielleicht für diejenigen, die noch gar keine Ahnung haben, also grundsätzlich ist Meteor ja quasi sowas wie ein Mean-Stack. Das heißt also, es gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt ein paar Komponenten, die werden quasi mitgeliefert in so einer Box. Da hast du eine Mongo-Datenbank, du hast Node.js als Herzstück des Ganzen und dann hast du äh, ja eine Menge an Bibliotheken, die dann noch drumherum sind letztlich. Ähm Meteor hat ein paar eigene Bibliotheken. Meteor hat ein paar Bibliotheken, die es schon gab. Also zum Beispiel Websockets sind so eine Standardtechnologie, die da eben mit drin sind und auch das Node ist da drin. Und du findest dann ähm, jQuery auch damit eingebacken und diverse andere Dinge. Und das Schöne ist tatsächlich, dass du eben ähm, sofort loslegen kannst. Es ist alles schon drin und es ist alles irgendwie aufeinander abgestimmt. Plus du hast nicht nur die einzelnen Bibliotheken, sondern du hast ein komplettes Workflow-Tool mit drin. Also du kannst dann zum Beispiel sagen ähm, gehst in Verzeichnis, machst ein Meteor-Create-Meine-App ähm, und dann macht er dir quasi da die gesamte Struktur plus erlegt dir quasi schon eine Mongo-Datenbank damit an, dass du dich um den Stack gar nicht kümmern musst. Du musst also nicht eine Vagrant-Box erstmal irgendwo aufsetzen oder dergleichen, sondern mit einem Befehl machst du Meteor-Run und dann läuft dein ganzer Stack, dann läuft ein Node.js-Server, dann läuft ein MongoDB-Server. Das geht halt echt ratzfatz einfach. Und somit bist du halt unglaublich schnell dabei, dass du sofort eine Zeile Code schreiben kannst, und was ganz am Anfang bei Meteor viele Leute nicht so gesehen haben, was aber immer klarer wird, jetzt auch mit dem anstehenden 1.2 Release ist, dass die Idee eben nicht ist, so eine Art Vendor-Login zu machen und zu sagen, mit unseren Komponenten spielst du jetzt oder du suchst dir was anderes, sondern es geht wirklich darum, du kannst halt wie, wie du möchtest, wie bei kleinen Lego-Bausteinen jetzt sagen, die UI-Engine von Meteor, die ist äh, nicht sonderlich mächtig, äh, die ist klein und schnuckelig, aber ich brauche jetzt was Großes, Dickes, ich brauche Angular oder ich brauche React.js, dass du das mit relativ wenig Aufwand und relativ flott austauschen kannst. Ähm, das ist also auch eine der, der Stärken, die es da gibt. Was noch nicht so sehr ist bei Meteor, ist dass du alle Komponenten so ohne weiteres austauschen kannst. Wie gesagt, wir sind noch nicht bei 1.2, das ist noch relativ früh. Du kannst zum Beispiel die Datenbank nicht ohne weiteres austauschen. Du bist also nicht so frei, dass du sagen kannst, oh, ich würde lieber MySQL nehmen oder ich möchte lieber eine Postgres-Datenbank nehmen. Da bist du im Grunde genommen noch bei einer Mongo-Datenbank. Aber so langsam entwickelt sich das und die Community wird da auch deutlich aktiver, was an ja, an neuen Technologieintegrationen passiert es ist ganz spannend zu sehen. Und erstaunlicherweise sind unglaublich viele aus der alten Rails-Community auch irgendwie rübergekommen in die Meteor-Welt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Besonderes zu bedeuten hat oder ob da irgendwer die Werbetrommel gerührt hat. Aber ich finde es ganz spannend persönlich, wie viele Rails-Menschen tatsächlich rübergekommen sind und gar nicht unbedingt so viele Frontend-Leute, wobei da auch sehr, sehr viele da sind. Gerade Designer, die jetzt relativ schnell auch mal ein bisschen was programmieren können, die eben diesen Full-Stack, dieses äh, Modewort und diesen Trend damit machen können. Wofür
0: würdet ihr sagen, ist äh, Meteor so das, das äh, ideal zugeschnittene Werkzeug? Also wenn man äh, so ähm, MVPs bauen will oder also ihr macht aber ja auch ein komplettes Produkt damit oder, oder einen großen Anteil davon damit. Aber wofür so also, was wäre so der wo wäre das das richtige Messer oder Schweizer Messer für?
1: Also das, ich bin ja seit, seit jeher ähm, in der in der Gründerszene ganz grundsätzlich unterwegs und äh, habe schon immer irgendwelche Sachen ausprobiert. Und das war auch so mit der Grund, warum ich bei Meteor so relativ früh halt aufgeschrieben bin, weil ich gemerkt habe, dass wenn man wirklich irgendwas ausprobieren will, ähm, gucken will, ob man da Traction bekommen kann, sehen kann, ob das funktioniert, bis hin auch zu einer ersten Finanzierungsrunde ohne Probleme, ähm, für solche Anwendungszwecke ist Meteor wirklich genial, wenn es wirklich darum geht, die Idee umzusetzen und auszuprobieren. Dann macht das wirklich, wirklich extrem viel Spaß. Man kommt da wahnsinnig schnell voran. Ich glaube, man kann damit auch wirklich gut mal zwei, drei Ideen einfach parallel ausprobieren. Ähm, wenn es dann später weitergeht und ein bisschen größer wird, so wie bei uns, dann bringt Meteor meiner Meinung nach auch viele spannende Sachen mit, zum Beispiel DDP, dieses ähm, Protokoll für quasi Socket.js-Verbindung, wo man dann anfangen kann, sozusagen über Socket.js relativ gut, ähm, ja, so kleinere Services zu bauen, die miteinander zu kommunizieren zu lassen, ähm, dann kann das ganze Ding halt auch skalieren. Was wir jetzt so ein bisschen merken, sobald man mit mehreren Entwicklern wirklich daran arbeitet, da hakt es dann so manchmal noch ein bisschen. Dann muss man halt selber ein bisschen anfangen, das so ein bisschen aufzubauen. Das funktioniert halt auch. Aber da ist ganz klar, so ein, so ein reines Node.js-Stack äh, mit NPM ist natürlich schon schon sehr, sehr geil, aber ähm, wenn man sich da ein bisschen drum kümmert, dann, dann kriegt man das mit mir ja auch ganz gut in den Griff.
3: Also ich denke auch, gerade die, die Stärke ist eben, du bist flott. Ich habe jetzt nicht angefangen als klassischer Entwickler, sondern ich äh, war quasi ein, ein Solo-Entrepreneur oder wie man das nennt, also einer, der sich selbstständig gemacht hat, ein Produkt auf den Markt bringen wollte ähm, und du bist halt wahnsinnig schnell damit, deine Idee wirklich umzusetzen. Das heißt also für alles, was Prototypen, Hackathons und was nicht alles angeht. Aber es ist halt auch ziemlich cool, wie wenig Aufwand du brauchst, um alles, was mit Realtime zu tun hat, machen zu können. Ich habe mich mal eine Woche hingesetzt und habe meine allererste mobile App geschrieben für Android und iOS, wo es darum geht, dass du durch die Gegend laufen kannst und alle anderen können sehen, wo du gerade längst läufst. Und du kannst Land erobern, Leute können Land klauen und so weiter. Und das alles mit echt relativ geringen Mitteln letztlich, weil dieses dieses Reaktive und eben diese Realtime-Ansätze, die Meteor mitbringt, so vieles einfach schon abdecken, wo du gar nicht selber mehr programmieren musst. Und selbst als relativer Anfänger kommt man da unglaublich weit, so dass es sehr, sehr motivierend ist. Also sowohl das Prototyping, würde ich sagen, als auch vielleicht so einen Einstieg in die Programmierwelt zu kriegen. Wirkliche Large-Scale-Anwendungen kenne ich kaum. Ich kenne ein oder zwei, die groß sind, aber die sind mit Meteor vielleicht, weil es so jung ist, vielleicht, weil man die ein bisschen umstrukturieren muss, nachdem man diesen Prototypen gebaut hat, sind mit Meteor noch nicht so richtig nach Best Practices aufzubauen. Ich glaube, das ist jetzt der, der Schritt, den die Community gehen muss, dass man sich überlegt, wie kann man die denn groß machen? Also solange es noch keine wirklichen guten Vorbilder gibt, die einem sagen, das ist eine riesengroße App, hätte ich persönlich Bauchschmerzen, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich aus der Enterprise-Welt komme, wo alles mit Java gebaut wird, und von daher ist das so ein gewisser äh, Sinneswandel, der da einsetzen muss noch.
0: Okay, aber es ist auf jeden Fall ja schon ausgereift, ne? weil Version 1.0 haben wir ja. Es gibt's auch schon eine Weile, ne? also Absolut, man kann ja. da durchaus, äh, also wie lange gibt es das schon?
1: Zweier,
0: Jahre, Wahrscheinlich eher drei dann, ne?
1: Ja, ich glaube 1.0 war äh, irgendwie, war das letzten November oder sowas? Im
3: letzten Herbst, ja. letzten Herbst,
1: genau. Also es gibt auch schon Anwendungen, die wirklich sehr, sehr viel Traffic auch mit sich bringen. Ähm, da gibt es definitiv Möglichkeiten, ähm, das schon, schon sehr, sehr gut produktiv einzusetzen. Es ist ja letzten <lacht> Endes wirklich Node.js im Hintergrund. Das muss man halt immer bedenken.
3: Genau. Und in der Regel, also die Frage kommt halt andauernd bei Leuten auf, skaliert das denn auch vernünftig und kann ich da auch vier Millionen Benutzer gleichzeitig auf einen Server setzen? Ähm, da, das sind immer ziemlich doofe Fragen, finde ich, weil die meisten Leute gar nicht in solche Regionen kommen. Aber ich glaube, was, was einem so ein bisschen Zuversicht geben kann mit Meteor ist, dass es unglaublich viele Leute gibt, die mit Meteor-Apps schon richtig viel Geld verdienen auch. Das heißt, also, man kann auch sein, sein Business aufbauen auf sowas wie einer Meteor-Anwendung, ohne dass man da abends Angst haben muss, dass das alles zusammenkracht. Ähm, das ist ja meist das, was da mitschwingt. Und ob man dann wirklich riesengroß skaliert, wenn man das schafft, ist es natürlich gut. Aber da musst du sowieso meist ein bisschen umbauen. Also so ganz eins zu eins übersetzen kann man ja so eine kleine Anwendung auf eine große Skalierung in der Regel eher nicht. Ja, das ist klar.
0: Ja, cool. Und ähm Intern ist es ja so, dass äh, im Prinzip die, äh, wenn man mit Meteor arbeitet, dann ähm, dann spielt es oder dann dann kann man in der Datenbank Dinge ändern und das Ganze bubbelt dann quasi hoch bis ins Frontend und umgekehrt auch. Ne? Also dieses ähm, dieses reaktive oder dieses dieses Data Binding, das das zieht sich ja dann so von Frontend über Backend durch bis in die
3: Datenbank rein, ne? wenn man möchte. So ungefähr habe ich das verstanden. Genau, also wobei das noch nicht das Tollste ist, finde ich. Also das ist definitiv ein guter Ansatz, dass man sagt, es ist schön, dass man dieses dieses Data-Binding quasi hat. Wobei in der Regel, du liest über Publications die Daten aus dem Server. Also der Server publisht sie an alle seine Clients, merkt sich, wer hat denn überhaupt ein Abo momentan. Wenn sich was ändert, aktualisiert er eben das Delta, das, was sich geändert hat. Und wenn du die Daten ändern willst, machst du es in der Regel über eine eine server side method sowas wie ein Remote-Procedure-Call quasi und würdest das dann ändern, so ist das technisch, also diese Publications auf der einen Seite, die es rausschicken und die Methods, die es reinschicken. Aber was ich das Schöne finde, ist ähm, auch wieder dieses Modewort, dieses isomorphe Applikationen, isomorphes JavaScript, wo man sagt, man benutzt einfach immer genau dieselbe API. Ähm, das ist auch ein sehr missverständliches Thema. Was es bei Meteor bedeutet, ist einfach, dass du, Genau dieselbe Syntax verwendest, um auf Daten zuzugreifen, die in der Datenbank sind, die auf dem Server sind oder auf dem Client sind. Also, dass du nicht so ein Select-Name from Users machen musst in einer Datenbank, dann auf dem Server eventuell noch einen, einen Rest-API-Call machen würdest, wo du dann also einen HTTP-URL getten musst und auf dem Client dann wieder mit JavaScript-Objekten arbeitest, das kannst du alles bei Meteor in genau demselben äh, Users.find-Objekt machen oder Users.find-Methode dann, wo du genau mit derselben Syntax arbeiten kannst. Das finde ich halt das Tolle eigentlich. Und das andere, vielleicht bin ich das einfach schon zu sehr gewohnt. Das gibt's halt umsonst dazu. Das ist halt hochbabbelt und runterbabbelt wieder. Aber du kannst, es ist völlig egal, wo der Code quasi läuft, wenn es nicht gerade ein Mausklick ist oder ein E-Mail senden, was ja nicht im Browser oder auf dem Server dann geht. Aber wenn es so ein regulärer Logikcode ist, den kannst du theoretisch wirklich überall laufen lassen. Da musst du dir nicht vorher Gedanken machen, schreibe ich den jetzt extra für den Server oder extra für den Client? Das kannst du später immer noch recht, relativ leicht ändern durch dieses Isomorphe eben.
2: Ich finde das auch ziemlich interessant. Also ich habe ähm, kürzlich eine äh, React-App auch gemacht, die auf einem Node-Backend aufsetzt. Ähm, und generell war die Überlegung halt auch da eigentlich entsprechend isomorph vorzugehen, nämlich dass man halt die Sachen einfach auf dem Server irgendwie relativ einfach mit React vorrendern kann. Ähm, es gibt da auch entsprechende Plugins, aber je nachdem, was man dann für für Konstellationen an äh, React-Plugins benutzt und so weiter und so fort, war das irgendwie nicht so einfach und ich ähm, glaube, es ist schon ein ziemlicher Vorteil, das zu haben, entsprechend auf dem Server vorzurindern aus Performance-Sicht ähm, ja und nicht zuletzt natürlich auch aus SEO-Sicht, aber ähm, ja, es ist halt geil, wenn es so Apps gibt, wie jetzt beispielsweise oder so, so Frameworks ähm, die das die das eigentlich schon so einfach äh, bieten, sodass du wirklich eins zu eins das im Frontend schreibst, was du auch im Backend brauchst, ähm, weil das ist genau das, wo du ja eigentlich hin willst, du willst ja einfach nur eine Applikation schreiben, es kann ja nicht so schwer sein eigentlich eine Webseite zu bauen oder eine Applikation zu schreiben, so. wenn du das dann einmal auf dem Server, die komplette Businesslogik und im Frontend komplette Businesslogik abbilden willst, hast du zweimal diese Last so deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Weg, aber ich finde, also ich habe, wie gesagt, jetzt noch nicht mit Meteor gearbeitet, aber ich finde das, äh, find das ein erstrebenswertes Pattern, dass man das halt in Zukunft äh, mehr fordert und fördert, dass man halt nur noch äh, wenn man an einer Stelle ähm, arbeiten muss, sozusagen. Also wie, wie, wie macht ihr das, wenn ihr so, wenn du irgendwelche Applikationen schreibst, beispielsweise bei eurem Startup. Wie geht ihr da vor? Schreibt ihr alles in PHP und wenn ihr Frontend-Logik habt, bildet ihr es da nochmal ab?
0: Also wir bilden die Logik nicht zweimal ab in der Regel, aber du hast halt das schon, was der Stefan gesagt hat, dass man eben in PHP einfach mit anderen oder anders mit den Daten umgeht und die dann eben wieder JSON encodieren muss und nach vorne raus und das hat man halt dann alles nicht. Ne?
4: Das ist schon cool auf jeden Fall. Ähm, die, äh, ihr hattet,
0: äh, ich, ich war mal bei, bei Meteor Meetup und ähm, da hat ihr eben einiges erzählt unter anderem aber auch, dass äh, ein Nachteil von Meteor ist, dass ähm, es hat irgendwie so einen Compile-Prozess, der immer nötig ist mhm. und der kann dann beim beim Hochskalieren schon mal dann ein bisschen länger dauern, so als als wir das jetzt von Grunt oder gulp oder sonst wie gewohnt sind.
1: Ja, das, ähm, das stimmt, also Meteor ist da so ein bisschen hinterher, also Meteor hat auch so eine, so eine File-Watcher-Funktionalität, das heißt, ändere ich jetzt beispielsweise irgendeinen Servercode, dann wird halt automatisch der Server für mich neu gestartet, ändere ich Code im Client, dann wird entsprechend der äh, Webbrowser neu geladen, aber letzten Endes wird die Meteor-App, die ich schreibe, also die Source, die ich bearbeite, immer in so ein Build-Bundle gebaut. Ähm, das ist am Anfang super super geil, funktioniert auch richtig schnell. Wenn die App dann größer wird, wird es halt immer langsamer. Äh, daran wird halt im Moment auch sehr, sehr aktiv gearbeitet. Mit 1.2 soll das extrem schneller werden. Äh, ich, ich glaube, dass die sich da so ein bisschen auch von so von so, ähm, Libraries wie Webpack inspirieren lassen und sich da so ein paar Techniken abgucken, ähm, dass sie da noch deutlich dran arbeiten. Wir haben jetzt experimentieren im Moment auch so ein bisschen damit, äh, Webpack zu integrieren und auch Galb um sozusagen das Problem eben selber zu lösen. Und man sieht halt, es funktioniert halt auch. Also man kann sozusagen auch so externe Sachen nehmen, wenn man wenn man da so ein bisschen experimentierfreudig ist und die Dinge integrieren und dann halt gegebenenfalls auch selber ein bisschen nachzuoptimieren. Aber wie gesagt, also Meteor arbeitet auch daran. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir es das hinkriegen. Wir können halt nur, wollen halt nicht immer so lange warten.
0: Ja, der Klassiker. <lacht> und... Ähm wenn, wenn jetzt äh, ein paar Hörer von uns äh, Lust bekommen haben auf Meteor, wo würde man da, wo kann man sich da, da am besten schlau machen? Also auf der Seite selbst, haben die eine gute Doku? Oder gibt es da andere Quellen, die ihr eher empfehlen würdet? Oder vielleicht sogar ein Buch? Ich habe gehört, es gibt auch ein Buch.
3: Ja, ich, ich habe gehört, da hat jemand was drüber geschrieben. Ich <lacht> spiele <du> darauf an. <lacht> ja, ja, genau.
0: Also ich habe das jetzt nicht extra dafür für diese Frage, also dafür das Buch gebaut, aber ähm, ich meinte das wirklich so, wo, welche, äh, wo würde man sich mit Infos eindecken, aber dann fiel mir ein, ihr habt unter anderem ja auch ein Buch geschrieben. Und äh, das gäbe es ja auch. Aber, oder gibt auch, also das wird ja sicherlich gut sein, aber gibt es auch noch Online-Ressourcen, die ihr empfehlen könnt?
3: Also ich würde anfangen auf der Meteor-Seite. Die haben ein ziemlich gutes äh, Ramp-Up. ist ein kleines Tutorial. Da kann man einmal durchgehen und baut quasi alles, was irgendwie interessant ist. Und das sie haben auch einen, einen ganz spannenden Blogartikel dazu gemacht, ähm, wie man mit Git so Step-by-Step-Tutorials äh, machen kann. Weil sie jetzt die spannende Herausforderung nämlich haben mit 1.2. Aber jetzt weiche ich schon wieder so ein bisschen ab von der eigentlichen Frage. Also Blogartikel ist ganz spannend. Kann jeder lesen, aber ich sage dazu nicht mehr. Das Entscheidende ist, die Meteor-Webseite ist ein ganz guter erster Anlaufpunkt als Tutorial. Dann ist unser Buch, das bei Manning erschienen ist und Meteor in Action heißt, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ansonsten gibt es eine Meteor-Community, die findet sich unter crater.io. Das ist die Webseite. Da, Wenn man da so ein bisschen mitliest, kriegt man eigentlich immer sehr spannende Links mit und ich glaube, als Anfänger ist es ganz gut einfach zu gucken, was machen die anderen äh, die Meteor-Webseite ist aus meiner Sicht schon fast ausreichend, wenn man dann selber was bauen will, ist ein Buch wie Meteor in Action oder wie das andere Discover Meteors auch ziemlich gut ähm, das ist ein guter Start, würde ich sagen, also so habe ich jedenfalls auch damit angefangen, äh, ansonsten so speziell herausstechende Tutorials fallen mir spontan nicht so direkt ein Okay, aber wenn das reicht und ähm, ich meine,
0: wenn es insgesamt auch äh, leicht zu, zu kapieren ist, dann ist das ja vielleicht in Ordnung. Ne? Ja, wunderbar. Ich dann, weiß ich, haben, haben wir noch irgendwelche Fragen? Interessiert euch noch was hier, Peter? Oder hast du dir das angeguckt, Peter? Äh, ich habe damit
5: rumgespielt, aber das war noch äh, deutlich vor 1.0-Zeiten.
0: Ich glaube, ganz am Anfang, da hattest du äh, dir das angeguckt und ähm, äh, fandst irgendwie, äh, hattest irgendwie Sicherheitsbedenken oder sowas? Oder nee, war das? das, nicht, das, das nicht,
5: nicht, nee, es ist halt einfach nur, ich hab, bin nicht durchgestiegen, was da eigentlich passiert, was wahrscheinlich zu großen Teilen auf die damals nicht besonders vollständige Dokumentation zurückzuführen ist. Das aber, Ich habe halt Zeug gemacht und es ging, aber, und, aber ich war mir halt nicht im Ich habe halt nicht verstanden, was vor sich ging.
3: Das ist leider immer noch ein bisschen crazy. Also du hast nicht so klare Vorgaben, wo kommt welche Datei hin und wo welche Datei was macht. Das ist auch ein bisschen schwierig am Anfang zu verstehen. Wir haben, als wir unser Buch, das mussten wir dann auch jemandem vorstellen und sagen, wir schreiben jetzt ein Buch und mussten erklären, was ist denn so toll an Meteor. Und als wir dann darüber gesprochen haben, welche Datei liegt in welchem Ordner und wird wo ausgeführt, da haben wir zweieinhalb Stunden für gebraucht, zu erklären, wie das funktioniert ähm, das ist bei Meteor ein bisschen konfus. Wenn man da nicht eine gute Einführung hat am Anfang und das versteht, kann ich verstehen, dass man da sehr, sehr schnell verloren geht einfach. weil das Und das ist ein bisschen schade, vielleicht kommt das irgendwann mal. Ähm, du hast nicht diese Best Practices mit alle deine Models musst du in diesen Ordner legen und alle deine Frontend views kommen in diesen Ordner, sondern es ist halt ähm, einerseits schon opinionated, aber auch nicht opinionated genug, um dir so viele Handreichungen zu geben, dass du als äh, Neuling ähm, klar weiß, was du machen kannst. Es sind halt sehr viele Freiheiten, die du hast. Und die machen es am Anfang, finde ich, manchmal auch ein bisschen schwieriger.
5: Gibt es denn da kein irgendwie Community-geborenes Paradigma, dass irgendwer sagt, so sollte es gemacht werden? Und dann gibt es auch noch eine entsprechende Gegenbewegung, die sagt, das ist genau falsch rum, so müsste das gehen?
1: Also es gibt schon einige einige Boilerplates. Und man sieht schon, dass es da Nuancen sind, eigentlich, wo es auseinander liegt. So grundsätzlich hat man sich schon, schon relativ stark geeinigt, es gibt so zwei verschiedene grundsätzliche Unterschiede, ähm, glaube ich generell, da gibt es einmal welche, die bauen sozusagen das so als klassische App, ich habe so meine, meine Ordnerstrukturen, Client-Ordner, Server-Ordner und so weiter und dann gibt es so die anderen, die sagen, äh, ja, bau alles in Packages, also die gesamte App komplett nur in Packages bauen. Ich würde sagen, das sind so die beiden so großen unterschiedlichen Meinungen. Ähm, aber wenn man jetzt so den klassischen Ansatz hat, man hat eine App, man hat seinen Server, seinen kleinen und wie die dann da drin strukturiert sind, hat man zwar Freiheiten, sind aber eigentlich relativ ähnlich. Da kann man sich mal Meteor Boilerplate suchen. Da gibt es wahrscheinlich vier, fünf Stück, die sehr gut sind und alle wie gesagt relativ gleich sind.
5: Äh, wo wir gerade beim Thema Packages waren, was ich damals auch nicht verstanden habe, ist, warum hat das Ding seinen eigenen
1: Package Manager? Das ist so ein so ein so ein bisschen so ein Reizthema. Ähm, also NPM ist halt, da muss man ehrlich sagen, warum macht man einen neue, neuen Package-Manager, wenn man NPM hat. Weil NPM ist halt eigentlich relativ großartig, zumindest aus meiner mhm. Sichtweise. Ähm, der Grund liegt so ein bisschen darin, dass Meteor-Packages halt teilweise anders funktionieren oder andere Möglichkeiten bieten, weil du halt einfach quasi diesen kleinen und Serverseitigen Scope halt gleichzeitig hast. <lacht> ähm, und das so ein bisschen zu reflektieren, es funktioniert halt ganz gut, wenn du halt diese Meteor-Packages hast. Okay, aber
5: braucht man dafür einen eigenen Package Manager? Also ein eigenes Paketformat, sicherlich, aber dann äh, weiß nicht, äh, Stefan, also Österreich-Stefan. Du hattest <lacht> doch mal diesen, diesen sehr gut gehenden Tweet äh, geschrieben.
4: Äh, den, ähm, den, Package Manager Tweet. Brew,
5: ja, ja. Dass man sich mit Brew NPM installiert, damit man sich Bauer installieren kann, damit man einen Package Manager hat.
4: Mhm. Ja, ähm. Also
5: ich meine, also, das ist jetzt, ist jetzt auch egal, weil, weil einer mehr macht den Kohl jetzt auch nicht fett, Aber es so ist es mir halt eben damals schon. Ähm, ja, war halt ein Augenbrauen hochziehen mehr.
4: Aber gut, also ist halt so, ne? Hier irgendwie das Gefühl, man, man wird nicht ernst genommen, weil man jetzt einen eigenen Package Manager hat oder sein eigenes Build <lacht> Tool. Na keine Ahnung. Also ich glaube, das npm schon möglich wäre. weil äh, npm, wenn du die äh, die Keywords richtig setzt und solche Sachen, dann dann hast du eh der der kleine Sub den kleinen Zugbereich, den du benutzen kannst. Da gibt es ja dann keine Verwirrungen und so weiter. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da kenne ich jetzt Meteor zu wenig, dass ich jetzt sagen kann, dass das eine gute Idee ist, dass mit einen eigenen Package-Manager hat oder was die, die Anforderungen an einem Package-Manager für Meteor sind, das kann ich da leider echt nicht sagen. Mhm.
3: Ich glaube, einen Punkt mu muss man auch berücksichtigen, 2013 sah natürlich die Package-Manager-Landschaft noch ein bisschen anders aus als heute. Ja, ich glaube, heute wäre das nicht mehr so unbedingt notwendig zu sagen, wir bauen uns das eigenes, aber damals war halt der Gedanke dieses, ähm, ich mache Packages, die sowohl im Front- als auch im Backend funktionieren können, war ja schon irgendwie neu. Ähm, ich bin nicht hm. überzeugt davon, dass wir es heute tatsächlich noch brauchen. Aber es gab zu der Zeit einfach gar nichts aus meiner Sicht, der wirklich ein vernünftiger Frontend oder äh, und gleichzeitig ein vernünftiger Backend äh, Package Manager war.
4: Ja, stimmt. Also diese, diese, also NPM hat du er da erst in den letzten Monaten äh, richtig emanzipiert, dass das so zulässt. Eben, das war
2: ja auch der Grund, warum es dann äh, Bauer gab im Endeffekt, weil das Frontend halt mit NPM mhm. nicht zufrieden war. Ne? Also von daher, wieder wie du schon sagst, eigentlich, man hat halt äh, ja, mehrere Tools, die man da an der Stelle braucht, aber äh, im Endeffekt kann es ja auch passieren, dass man dann mit, mit der 2.0 oder was weiß ich, 1.2 ist jetzt die nächste große Version, vielleicht dann 1.3, äh, sich entscheidet für Meteor, vielleicht auch einen anderen Package-Manager, nämlich auf NPM zurückzugreifen oder so, gerade wenn es ein Reizthema ist, warum mhm. nicht, ne? Also es ist, ähm,
1: ich persönlich glaube nicht so wirklich dran, äh, auch wenn es wünschenswert wäre, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber es ist halt nicht so, das ist halt auch manchmal so missverständlich, man kann schon alle NPM-Packages auch benutzen. Es gibt auch tatsächlich in der Meteor-Community so Packages, die einem das dann wirklich ermöglichen, auch so eine Package-JSON äh, zu benutzen. Also die ganze NPM-Welt ist natürlich, nur um das wirklich klarzustellen, weil das gibt es auch häufig, äh, auch für Meteor-Leute natürlich komplett erreichbar.
4: Hm.
2: Ja gut, dann ist ist die Frage, ob es notwendig ist überhaupt ne, irgendwas anderes jetzt einzubauen oder so. Ja, Zeit wird zeigen. Ich glaube, das ist auch nicht das Entscheidende, äh, über das man sich dann nachher dafür entscheidet, äh, sei mal, so ein äh, Meteor zu verwenden oder halt nicht. Ja. Aber ich finde es interessant zu sehen, wie viel da draus doch geworden ist und wie viele Leute damit doch arbeiten, weil ich weiß noch, oder, oder halt doch irgendwie produktive Apps machen. Ich weiß noch, als wir das vor, äh, damals, als das rauskam, hatten wir das, glaube ich, auch hier im Podcast als Thema kurz so, oh, oder als es damals, als es groß wurde, sagen wir mal so, als es so diesen Hype erlebt hat. Und dann ähm, war es so, oh, krass, Meteor, das macht so viel, braucht man das überhaupt? Nee, Moment nicht, alles klar, lass mal wegschmeißen. So. Äh, und dann hat man sich auch nicht so viel drüber unterhalten irgendwie und dann kam es halt langsam wieder hoch. Ähnlich eigentlich wie bei React, finde ich auch. Bei React ging es halt wesentlich schneller, äh, so gefühlt. Ähm, da war es halt so, ja okay, React, cool, ja okay, schnell weg damit und dann so ein halbes Jahr später hieß es dann, ja, React übrigens hat jetzt HTML im JavaScript und das ist mega geil. So, und äh, genau. Heutzutage ist es so, React hat irgendwie CSS im JavaScript und das äh, sagen manche Leute, das wäre mega geil und manche andere Leute finden es <lacht> halt wieder vielleicht nicht so geil. Was eigentlich auch schon äh, wieder die Überleitung zu unserem nächsten Thema ist. Ähm, ja. Wir haben nämlich so ein so Artikel zum Thema CSS-Module äh, rausgesucht von Glenn Maddern und der ähm, beschreibt so ein bisschen den, den aktuellen äh, Stand zu ähm, der ganzen Geschichte CSS im JavaScript und wie können wir eigentlich CSS als JavaScript-Module oder als CSS-Module verwenden, weil wir bauen ja schon die ganze Zeit diese Module äh, in CSS, aber wäre es nicht sinnig, die auch mit Komponenten im JavaScript sozusagen direkt zu koppeln. So, und diesen Approach, den geht ja, ähm, gehen ja die Leute von ähm, React.js, die halt sagen, hier macht eure Styles mit React Style alle bitte. Oder weiß ich nicht, ich glaube, da gibt es ja noch andere ähm, direkt in eurem JavaScript, weil ihr wollt ja eh Komponenten bauen und so Komponenten oder Module. Die bestehen ja normalerweise schon aus ähm, JavaScript, HTML und ähm, entsprechenden Stylings. Und im Endeffekt ist es ja so, dass man manchmal halt irgendwelche Stylings auch manipulieren muss auf der Basis von, ähm, ja, irgendeiner Anzeigelogik. Beispiel vielleicht eine Klasse, die isActive oder Active heißt, äh, auf einer Navigation beispielsweise. Ähm, und äh, das heißt, wir haben eigentlich Logik, die für ein für, für Styling mitverantwortlich ist oder umgedreht ein Styling, das über eine Logik ähm, ja, auf einem Modul hinzugefügt wird. Mhm. Warum also nicht das Ganze auch im JavaScript, so wie wir es bei React gesehen haben, mit HTML auch? Äh, ja, ich persönlich, ich finde das ähm, interessant, diesen Weg. Ich habe jetzt kürzlich auch eine Applikation äh, so ein bisschen angefangen umzuarbeiten von dem alten React-Weg ähm, oder was heißt von dem alten React-Weg, aber von dem Standard-klassischen Weg, äh, die Styles halt als Styles zu haben, als CSS-Files zu haben, äh, das ein bisschen mehr ins JavaScript äh, umzulagern. Das fand ich ganz interessant, weil man kann das ja auch ganz gut modularisieren und dann gibt es Loader, die das automatisiert äh, dann verarbeiten und dann kann man Styles doch noch objektartig schreiben und äh, man hat keine Selektoren mehr, weil das, ganz, das Ganze ist ja irgendwie scoped by default und so weiter und so fort. Das einzig Unschöne, was man halt hat, ist irgendwie dieses ähm, diese Inline-Styles, die auf einmal auf den ganzen Elementen liegen, aber dafür äh, glaube ich, das ist, das ist einfach nur eine Gewöhnungssache. Wie seht ihr das? Also ich glaube, die Inline-Styles sind kein Argument, weil die sieht ja keiner. Ja, außer der Entwickler halt, ne? Ja, und? Ja, der muss ja damit debuggen können und so. Und wenn du halt einen, einen Style ja, hast und das steht halt, ja... Also, was ich, also ich, 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 hätte ja, ich
5: hätte ja den Verdacht, also ich habe Leider aus Zeitgründen den Artikel nicht gelesen und mich mit dem Thema auch nicht besonders tiefgehend beschäftigt. Aber ich würde mir doch schon gerne schon vorstellen, dass nicht die, ähm, dass nicht jeder Style in der ganzen Applikation der vorkommt, sprich jede Designanweisung sich in diesen Komponenten drin findet, sondern es wird ja, denke ich mal, irgendwie so generelle generelle Vorgaben geben bezüglich, weiß ich nicht, wie die Schrift aussieht und sowas. Und dann werden die einzelnen Komponenten sozusagen individualisiert. Stelle ich mir das richtig vor? Weil wenn das so wäre, dann sind das ja gar nicht mal so sehr viele Inline-Styles.
2: Ja, das habe ich, also hab ich mir auch gedacht. ne? Also, dass man halt so eine Art Mischung hat, wie du schon sagst. Also, dass man halt vielleicht so ein, so ein Normalized CSS verwendet ähm, oder irgendwie Typography, so ein paar äh, Standardsachen hat. Aber wovon man halt weggeht, ist dieser Weg des klassischen Bam-Denkens. ja? Also, du Du hast Komponenten, die du äh, wiederverwendest, ist klar, das hast du im JavaScript auch, aber nicht so, dass du zum Beispiel eine, eine Klasse in der, äh, für deine, keine Ahnung, für deine Typography verwendest, die dann heißt ähm, hm. Headline Style 1 oder einfach, äh, keine Ahnung, Typography Style 1, Text Type 1, was auch immer. Und ähm, sondern du gehst halt dazu hin, zu sagen, du nimmst ein Objekt im JavaScript, was du dann vielleicht darauf äh, vererbst, auf, auf ein, eine existierende Komponente oder auf eine Headline in einer. Das ist halt schon so ein bisschen Umdenken, finde ich, ähm, gerade wenn man halt mit JavaScript arbeitet. Aber ich finde diese, diese Idee halt mit, man hat halt ein paar Basis-Styles und die verwendet man vielleicht weiter als CSS. Und dann die einzelnen Komponenten als JavaScript äh, zu verwenden, die finde ich halt schon gut. Darf ich dich nochmal fragen, also, Entschuldigung, ich, ich muss hier noch ein bisschen grillen jetzt.
5: Ja, gerne. Ähm, darf ich dich fragen, welches äh, Problem du eigentlich löst durch die Verwendung von dem JavaScript, von dem CSS im JavaScript?
2: Ich glaube, das Problem, was man da löst, ist halt ähm, diese harte Verzahnung. Ja? Also was du halt ganz oft hast, sind du hast irgendwelche, also im Moment, in meiner aktuellen Denke ist es noch so, dass ich oft irgendwelche Logik für Anzeigen über Klassen beispielsweise regel. Ja? Also mhm. ich sage zum Beispiel irgendwie, ich äh, möchte ein Element ausblenden, dann mache ich da eine Klasse is Hidden drauf und diese is hidden klasse macht aber nichts anderes als ein Display non. So, das heißt, ich mache mir immer diesen Umweg da über das, über dieses Klasse. Früher haben wir das nicht gemacht. Früher haben wir einfach ein jQuery-Hide oder Show drauf gemacht oder ein CSS-Display-Non-Display-Block whatever. Ähm, das hat man aber dann irgendwann mal gesagt, ja, ist halt nicht so cool, weil Inline-Styles und äh, außerdem kann ich es nicht so gut überblicken und außerdem macht jQuery Show und halt so viel Logik im Hintergrund und brauchen wir alles nicht so, ja. Und deswegen hat man das dann gelassen. Ähm, auch Finde ich auch völlig okay, das weiterhin so zu machen, aber in so einer App-Logik, wenn du eh an einer Stelle bist, wenn du eh an einer Stelle dein, dein JavaScript und dein, HTML eventuell dann auch noch bearbeitest. Warum willst du dann nicht unbedingt dort auch gleich deine, deine Logik für deine Styles implementieren?
5: Also, du willst sozusagen die äh, weg von den globalen Regeln hin zu was Lokalem, das auch das, was zusammen gehört, zusammen irgendwo im Text steht.
2: Zum einen das, ja, das ist auf einem, äh, das ist zum einen der Vorteil, zum anderen dieses ganze Scoping. Also, ich meine, äh, BAM. Ähm, nicht umsonst, also ich meine, oder auch jeder andere Syntax, sagen wir mal äh, OO-CSS oder so, die sind ja entstanden, weil wir dieses krasse Benamungsproblem haben im CSS. Wie kann ich eigentlich ein, ein Element so scopen, dass es halt, oder so benennen, dass es halt individuell ist und auf der Seite nicht nochmal passieren kann. Und wenn ich dieses, wenn ich das gar nicht mehr habe, sondern wenn ich sagen kann, einfach so, hier sind Styles und diese Styles sind auf jeden Fall immer auf diesem Element, oder auf einer Instanz dieses Element. Dann hast du diese Logik schon mal weg. Das heißt, dein Selector heißt vielleicht nicht mehr Punkt, Menu, Unterstrich, Unterstrich, Item, Unterstrich, Unterstrich,
4: Link, sondern heißt dann nur noch Link. Der würde ganz kurz mal reingrätschen. Dieses Ding mit den Styles einfach da reinschmeißen, das ist ja dieser originale CSS in JS-Gedanke, die haben halt dort dann einfach wirklich eine css deklaration genommen und haben dieses Inline-Styles rausgebuttert, äh, und hebeln damit natürlich die ganze Kaskade aus, weil du halt wirklich am letzten Punkt bist, wo die Kaskade zieht, nämlich beim Inline-Style-Element. Also mhm. beim Inline-Style-Attribut. Ja. Und, ähm, Aber Kaskade ja nicht
0: zwangsläufig, nur die Spezifizität.
4: Die Spezifizität, genau.
0: <lacht> Kaskade hast du ja immer noch.
4: Äh, nicht, wenn du nur so arbeitest, nicht? Also, wenn du sagst, du, du machst grundsätzlich nur Inline-Styles und schmeißt keine anderen Style-Sheets rein. Äh, dann hast quasi kein Problem mit der Kaskade, weil es ja keine anderen Styles gibt.
0: Ich glaube, du hast einfach nur kein Problem mit globalen Namensräumen, aber du es gibt genau. ja Eigenschaften, die die kaskadieren eben äh, in ihre Kinder hinein. Das, das ist, richtig Du hast ist halt nur einfach, einfach das diese Lektoren Lektor nicht, ne? Ist,
4: äh, Vererbung. Das ist was anderes, ne? Ähm, das mit die, Ch die Childs, das stimmt. Also das Vererbungsproblem hast du noch wie vor. Ähm, das ist ja kein Problem, das ist ja erwartetes Verhalten eigentlich. Ja. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hardcore, deswegen kommt jetzt, und das ist eigentlich der Artikel, den wir dort verlinkt haben, dieses CSS-Modules-Ding rein. Und das, ist, das propagiert jetzt die Idee, die eigentlich nicht so, so neu ist. Die sagt halt einfach nur, okay, du definierst Styles, so wie du das gewohnt bist. Du weißt dem Ganzen nachher nur eine Klasse zu. Aber dazwischen ist ein, ein Tooling-Prozess, der diese Klassennamen so verarbeitet, dass sie unique sind, indem ein Hash hinten dran gehängt wird. Und nachdem du quasi sowieso ein Tooling hast, nämlich sowohl in deinen React-Modulen als auch bei diesen CSS, was natürlich das React-Modul wie der Klassenname noch wirklich heißt. Und du kannst quasi genauso Klassen schreiben wie 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 bisher. Äh, sie werden aber nicht direkt inline mäßig reingeschmissen, sondern haben halt äh, äh, verarbeitet. Und, und so gehst du halt, das, du halt das Problem, dass es einen Style vielleicht haben gibt. Ähm, und das Ding ist ja nicht so neu, weil ich glaube... Äh, GWT, das, das Google Web Toolkit, macht das ja schon seit ewig, 2006 oder so. Ähm, das Problem, das halt dabei ist, ist, dass du, ähm, wenn du das Ding nimmst, halt das entsprechende Tooling dazu brauchst. Okay. Und das Darf existiert dann halt aktuell nur für, für React. Ne?
5: Darf ich das Problem lösen? Ja. Äh, ich habe eine Web Component, die das macht. Okay, geht dann in keinem Browser, aber gibt es ja Polyfills für. Mhm. Weil, ähm, also ich habe vorhin so auf dem ähm, den den äh, Handzug gegrillt mit, mit dem, was er eigentlich da lösen möchte an Problemen. Ähm, weil das genau das ist, was ich halt habe. Also weiß ja jeder, ich bin ja kein richtiger Webentwickler, ich bin ja bloß so ein Beraterfritze und ich mache halt nur Präsentationen, die aber in HTML. Äh, und da ist es so, dass ich tatsächlich sämtlichen sämtliches, was irgendwie aussieht, über CSS mache und das genauso mache, wie wir das da besprochen haben, dass ich so eine Halb-Halb habe zwischen Sachen, die im Prinzip lokal sind, also Styles, die slide-spezifisch sind für irgendwelche Animationen. Und so die globale Vorgabe bezüglich Typografie. Und wie ich das regle, ist ganz einfach, dass ich für, ähm, dass ich in jedes Slide ein äh, scoped Stylesheet reinschreibe. Das war ja auch mal ein Webstandard oder hin und wieder kommt das ja auch mal wieder und geht dann wieder weg. Mhm. Aber ich habe da eine Webcomponent gebaut, die genau das im Prinzip macht, ja. was ähm, dieser Tooling-Prozess von dem Artikel da macht, nämlich die äh, Klassen umschreiben. Mhm. Und äh, schon habe ich lokale Styles. Und die Kaskade. Und keine Inline-Styles und halt eben, ist, ja, ist recht benutzerfreundlich.
2: Ja, eben, Web-Components cool. Co Web sind halt so eigentlich das Thema, ne? Also ich glaube Ja, also, also
5: es, es, man müsste es ja nicht mal als Web-Component machen. Das ist jetzt nur bei mir die Darreichungsform, das ist eine Web-Component. Das könnte im Prinzip äh, ein dahergelaufenes jQuery-Plugin sein, weil ich ja nichts mache, außer im CSS ein paar Klassen umschreiben und äh, im Prinzip füge ich halt eine Klasse meinem Elternelement hinzu, wo ich das Teil drin habe und klemme halt eben einfach diese Klasse vor aller Deklarationen unten in diesem Inline-Style-Block rein. Also es das, das gibt keinen Grund, das als Web-Component zu machen. Das ist nur, damit es in weniger Browsern funktioniert.
2: Okay, keine Ahnung. Ich habe jetzt dein äh, Element so auf die Schnelle nicht komplett verstanden. Ähm, ich denke aber, das generelle Problem, was halt äh, genau dieser Ansatz eigentlich ja auch lösen will, ist genau das, was das gleiche Problem, was halt Web-Components auch versucht, meiner Meinung nach, zu lösen nämlich komponentenbasiert zu arbeiten und in React ist es ja genauso also ich meine in React schreibst du dein HTML so wie es dir Spaß macht und du benennst deine Komponente so wie sie halt heißt so also wie du sie halt haben willst du machst ja in wenn du Polymer verwendest machst du nichts anderes du machst ähm, auch nichts anderes wenn du jetzt Web Components in der aktuellen äh, in einer der aktuellsten Formen verwendest oder so du hast halt irgendwelche scope styles Du hast ähm, Custom-Selektoren im Endeffekt ähm, für deine Elemente. Du benennst deine Elemente, wie du möchtest. Ähm, die Elemente können genau die Funktionalität über Scripts haben, die du möchtest und du kannst halt Templates sogar automatisiert reinladen und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, die Problemlösung, ist äh, an der Stelle wahrscheinlich eine ähnliche. Nur was halt was halt Webkomponenten anders machen oder Webkomponents anders macht, ist halt genau diese Grenze zwischen äh, JS, CSS und HTML nicht zu verwischen, sondern die wirklich so zu belassen, wie sie ist. Was meiner Meinung nach auch absolut nicht schlecht ist. Ich finde es nur, nur auch sehr gut. Also ich finde diese klassische Trennung auch sehr gut, weil du halt wirklich vom Gedanklichen her ja auch was anderes machst. So. Aber auf der anderen Seite ist genau der Gegenpunkt auch äh, das, was ich gerade gesagt habe. Du machst eigentlich gar nicht so viel anderes, wenn du immer an der einen Stelle bist. So. Ich habe das ja vorhin schon mit dieser Klasse, ähm, die du hinzufügst oder, oder wieder removst, äh, habe ich das ja schon äh, belegt. Also ich meine... Diesen Fall, den habe ich in jeder klassischen Webseite, wenn ich da irgendwas mit JavaScript-Funktionalität mache, ständig. Ja. Die, die Logik, die ich da mache, das ist ja keine harte Algorithmik, sondern das ist halt einfach nur irgendwas einblenden, irgendwas ausblenden und vielleicht mal irgendwelchen String-Vergleiche. Ja. Und das war es dann so ungefähr. Ähm, ich habe das das erste Mal bei einem Framework gesehen, als ich bei, bei einem, in einem Projekt lange Zeit angestellt war, dass die, ähm, nicht angestellt, aber dabei war, da haben die in, dem, in einem Framework ähm, das auch so gemacht, dass sie halt HTML, CSS, alles ins JavaScript gehauen haben, ja. Und das fand ich schon auch interessant für Applikationen, aber für halt Webseiten, Standard-Webseiten, ist das überhaupt nicht relevant, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da sind halt genau diese beiden Lager, dass man halt sagt so, man macht halt, äh, man will halt alles an einer Stelle haben, weil das der vermeintlich einfache Gedanke ist. Und gerade für so Enterprise-Entwickler eventuell auch, die halt immer denken, alles kommt aus einer Box. So ähm, Für die ist das halt vielleicht interessant auch, das sich anzugucken und zu sehen, ah ja, geil, hier geht alles ab. Ja. Und für den klassischen Frontend-Entwickler, der aber vielleicht mehr wirklich in diesem, in diesem Denken drin ist, HTML, CSS, JavaScript, für den ist das erstmal noch ein Kraus. Aber ich glaube, es hat beides einfach so seine Daseinsberechtigung.
5: Also, ich würde die Grenze, also, ich stimme dir prinzipiell zu, beides hat die Daseinsberechtigung. Ich würde die Grenze aber nicht da ziehen zwischen halt so dem klassischen Frontendler und dem Enterprising sondern ich würde die Grenze mehr so tatsächlich zwischen dem, ähm, so am, am Tooling entlang ziehen. Wenn ich mir React so angucke, ist das ja explizit designt als ein Werkzeug, das halt das JavaScript und das HTML verschmelzen lässt, damit man eben diese Frontend-Module ausformulieren kann. Ja. Und in dem Kontext kann ich mir ganz gut vorstellen, dass tatsächlich diese JavaScript, äh Quatsch, die CSS-Anweisung, halt auch irgendwelche JavaScript-Objekte sind, die man dann halt eben auch mit reinschreibt, dass da einfach nur eine weitere Ebene in diese Gesamtkonstruktion reinverschmilzt. verschmilzt. Ja. Wenn ich mir hingegen meine Präsentation angucke, die sind halt nur HTML und da ist es, denke ich mal, sinnvoller, den das gleiche Endziel, nämlich diese Styles für ein bestimmtes Modul zu haben, mit dem Werkzeug HTML, also hier halt einem aufgemotzten Style-Tag zu machen. Also, also dann würde ich es vielleicht eher vom Tool, Tooling abhängig machen und nicht so sehr davon, wer das einsetzt.
2: Ja, könnte auch eine gute Sache sein. Ja, wahrscheinlich hast du, ja, Nee, ähm. Ich glaube, es ist beides, beides ein Stück weit relevant, aber was halt ganz relevant ist, ist halt das, das Endergebnis, also das, was du ja schon sagst, ne, wenn du halt viel mit diesem, in diesem Komponentendenken drin bist und eigentlich die Inline-Styles als Ziel hast, nämlich weil das dann die, die einfachste Form ist, damit du nicht mit fünfmal äh, important äh, arbeiten musst oder so. Ja? Ich glaube, wenn du das als Ziel hast, ähm, Sachen in verschiedensten Varianten äh, wieder zu benutzen. Ja, so wie es vielleicht bei Apps öfter der Fall ist. Äh, oder vielleicht auch bei deiner Präsentation. Du hast halt einen Slide und einen Slide verwendest du immer wieder, aber es gibt halt tausende Ausprägungen davon oder zig Ausprägungen davon. Und ähm, also, das finde ich, glaube ich, also ich glaube, das Endziel, was man erreichen möchte, das ist, glaube ich, das, das Relevante
0: wie sieht denn das CSS bei ShopCore aus? Ist das, ein,
2: ist das, ist das
0: eine, 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 eine Mess? Oder, äh?
1: Also wir benutzen äh, sehr, sehr aktiv Less äh, für okay. unser um CSS. Ähm, ich glaube aber, dass die, also wenn ich dem erfolgen konnte, worüber ihr jetzt gerade die ganze Zeit noch gesprochen habt, also ich, ich persönlich muss halt sagen, ich finde diese, dieses generell CSS-Idee, solche Eigenschaften im JavaScript zu haben, ehrlich gesagt, relativ charmant, weil ich glaube, dass es halt sozusagen dieses reaktive Pattern hat sich halt eben unterstützt und auch wieder in die CSS- und Styling-Welt einträgt. Das heißt, auch mein Script und mein Style sind jetzt mehr oder weniger abhängig von einem bestimmten State und sobald der sich halt ändert, ändern sich halt auch diese diese Eigenschaften dem Styling. Und was halt auch ganz cool ist, weil ganz am Anfang mal dieses Thema Debugging angesprochen wurde, wenn ich mir diese React-Developer-Tools beispielsweise angucke, und äh, kann da sozusagen von einer Komponente die einzelnen äh, Properties mir angucken und in der Konsole ändern und sehe dann sozusagen reaktiv sofort die Änderungen in der UI. Ähm, wenn ich das dann sozusagen mit CSS-Eigenschaften machen kann, die auf sozusagen objektbasiert sind, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das auch geht, äh, finde ich das schon ziemlich cool eigentlich.
2: Ja. ja, ich glaube auch so diese Tools, ähm, React-Debugging-Tools und so, ich glaube, wenn die halt noch weiter vorangetrieben werden und gerade diese neue Beta, die da gekommen ist, dann sind die schon ziemlich, ziemlich geil für solche Sachen. Also was wir halt ähm, aktuell mit unseren Standard-Debuggern äh, beziehungsweise Element-Anguck-Dingern äh, in den chrome DevTools oder so haben, ich glaube, da sind wir, noch ein bisschen weit davon entfernt, halt die Inline-Styles wirklich nutzen zu können. Aber wenn wir dieses Mapping zu dem direkten Objekt sofort haben, ja, ähm, und der Komponente, ich glaube, dann ist es, es ist sehr, sehr hilfreich. Und das ist, glaube ich, so auch so ein bisschen das,
1: das Ding, was die das HTML, der HTML-Output oder auch der, der CSS-Output letzten Endes ja für den Entwickler wahrscheinlich transparent wird.
2: Ja.
0: Also das hast halt auf jeden Fall mal alles beisammen und ähm, hast du später nicht so ein, so ein riesen gewachsenes CSS, wo du dich dann auch irgendwie nicht mehr traust, irgend, irgendwas zurückzubauen, weil weil du einfach nicht weißt, wo das vielleicht noch gebraucht wird. Ne? Also vielleicht so, ich denke auch so, so Standard-Layouts, die sind wahrscheinlich da noch besser aufgehoben drin, aber so individuelle State-Styles, die sind in der Komponente wahrscheinlich gar nicht so schlecht aufgehoben. Ich hatte jetzt äh, letztens zwei äh, Talks gesehen, einen von der CSS-Conf und der andere von der uh, React-Conf natürlich. Und ähm, die waren beide ganz cool. Und äh, besonders cool war der Talk von der CSS-Conf von äh, Colin McGill, weil der einfach ein super ähm, Sprecher ist und er das Thema auch einfach total schön aufbereitet hat. Und das, äh, die würden wir beide mal verlinken, so wer da mal sich ein bisschen in das Thema noch reindenken will. Genau, oder wer das äh, auch als
4: totale Blasphemie ansieht, <lacht> der
0: darf dann natürlich uns wegflamen in den Kommentaren auf working-draft.de.
4: Ähm, du hast gerade diesen Michael Chan mit den Inline-Styles, glaube ich, verlinkt. Ist das das? Ja. Äh, ja. Den habe ich gesehen und, und da habe ich gedacht, ja, also, nope. <lacht> das mhm. passt für mich gar nicht. Also ich finde ich find eigentlich diesen CSS-Modules-Ansatz, den jetzt dieser kleinen Daten entwickelt hat als, als guten Kompromiss zwischen die probleme die sie anscheinend haben äh, und, und dem Lösungsvorschlag, den der Michael Chan da, 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 da wiedergibt. Also das, das von Michael Chan ist mir ein bisschen zu ähm, zu hardcore und, und da sehe ich ganz andere Probleme darin, ähm, als wie jetzt das, was, was dieses CSS-Modus dort macht. Wobei ja auch sagen muss, dass die Probleme, die sie dort sehen, die ich, ich nicht wirklich als Probleme sehe, sondern eher als Sachen, die ich halt wissen muss, wann ich mit dieser Umgebung arbeite und die die ziemlich leicht ähm, ausweichen kann. Und ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt sagst, okay, gut, die, ich, ich kenne jetzt die Probleme, weil ich war, mache CSS schon seit keine Ahnung wie lang. Äh, und ich weiß, wenn du jetzt sagst, du hast dann einen Newbie, der jetzt äh, anfängt, damit zu arbeiten, äh, bin ich mir nicht sicher, ob es nicht gescheit ist, wenn du dem erklärst, was CSS für side effects haben kann, oder oder wie das ganze Ding funktioniert, oder ob du dem so ein Tool in die Hand druckst, wo er vielleicht nicht weiß, was, ähm, was darunter passiert. Äh, und das ist halt auch das größte Problem, was ich was ich damit sehe. Ähm, naja, also
5: mit dem Argument kannst du aber jede Abstraktionsebene... Na, nein, nein selbstverständlich,
4: aber ähm, da, da hast du absolut recht. Äh, das Ding ist halt das, also ich glaube, ähm, so, so, so offen CSS-Modules auch Uh, entwickelt worden ist. Ich glaube, dass die React-Community nicht verlassen wird. Ich glaube, dass das nicht ein Ding wird, das irgendwie noch übrig ist. Ich glaube, das da ist für genau da würd gehen. Hm?
5: Würde ich, würde ich, würde ich
4: äh, da gehen. Ja. Und von dem her sicher, das ist jetzt der ähm, unaufregend, weil ich mache nur kein React. Ich weiß nicht, ob ich machen werde. Und hey.
5: Ich weiß nicht, ob man damit heute noch einsteigen sollte. Das ist schon ja. ziemlich so auf dem auf dem Höhepunkt der Hypekurve angekommen. Also meine persönliche Vorhersage ist ja, jetzt geht's abwärts und in
4: einem Jahr finden wir was ganz anderes cool. Ja, Also was mir jetzt äh, erstaunt hat, ist, dass ähm, das PayPal-Redesign äh, jetzt da React verwendet.
5: Warum was? erstaunt dich das?
4: Ähm, naja, also React ist doch eins für die ersten Sachen, wo ich ähm, auf weiter Flur äh, Applikationen sehe, die das verwenden. Und das ist bei den ganzen CSS-Frameworks das allererste Mal.
2: Ja, es ist auch, äh, ich meine, heute auch wieder Walmart, der Shop, ähm, was hier drauf, ich meine, Facebook, eine der größten, wenn nicht die größte Webseite der Welt. So. Äh, web applikation <lacht> Genau. Und die meinte er auch. Die, die meinte ich auch, ja. Ähm, genau, also ich, ich sehe da schon auch ziemlich viel so und ähm, ich verstehe das schon, wenn man sagt so, wahrscheinlich gibt es auch viel Hype um Sachen und wir haben das auch schon gesehen, wie Sachen halt wirklich krass gehypt wurden und dann wieder weg waren. JQuery wird irgendwann auch gehen, aber das wurde auch irgendwann mal gehypt und war dann halt ist jetzt sehr, sehr lange schon ziemlich erfolgreich so.
5: Na Das wurde, wurde äh, ja nun auch äh, jahrelang durchgehend gehypt. Und nicht jetzt mal
1: eben ein halbes. Hm. Aber letzten Endes ist es ja irgendwo auch so, dass die, dass die neuen Patterns, diese ganze Reaktivität, diese Dinge halt einige Probleme lösen. Und ob jetzt React irgendwie in zwei Jahren noch da ist, ist ja vielleicht gar nicht so relevant. Aber die Ideen grundsätzlich glaube ich schon, dass sie dass sie in der Form weiterleben werden und dann äh, eben auch weiterentwickelt. Deswegen finde ich persönlich schon schon ganz spannend, sich mit diesen ganzen Themen halt zu beschäftigen, weil ich glaube, dass das ähm, in zwei, drei Jahren oder so, wenn man dann sozusagen Umstieg macht, ähm, dann wird es, glaube ich, irgendwann ein bisschen schwieriger, als wenn man sozusagen die Entwicklung dahin mitgeht, auch wenn es manchmal ein bisschen Arbeit ist.
5: Also ich habe letztens auf dem, auf dem ähm, JavaScript-Meetup hier in Berlin einen Talk gehört, wo ähm, eine der Aussagen unter anderem war, dass im Prinzip diese ganze äh, Sache, wie React funktioniert, so mit auch dem virtuellen DOM und so, das wurde unter dem Begriff, das ist ein
1: Bug, subsumiert. <lacht> ein performanter Bug.
5: Ähm, das für, würde jetzt zu weit führen, <lacht> das, aus, das auszuführen. Aber äh, ja, mein performanter Bug. Ich meine, wenn jetzt irgendwie die Webseite einfach nur nicht funktioniert weil irgendwie wegen eines JavaScript-Fehlers die Registrierung nicht mehr ginge, das ist ja auch sehr performant.
1: Das ist ja on purpose, also das ist ja das ist ja Feature.
5: Ja, 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 und es ist sehr schnell. Ne?
4: <lacht>
5: also ja, ich, ich bin da von diesem ganzen Zirkus nicht so überzeugt.
4: Also ich, ich werde jetzt genau wie du einmal abwarten, wie sie React im nächsten Jahr verhält. Ich finde es übrigens so als, als kleine Rampnotiz recht interessant, dass eine, eine österreichische Bank jetzt ihr Online-Banking neu gestalten will und deswegen ganz massiv Angular 1.4 Entwickler sucht.
5: Ich bin da äh, raus. 1.4 ist das irgendwie.
1: Ich glaube das ist aktuelle, oder? Das kann man jetzt bei 2.0, glaube ich, raus.
4: Ne? Das ja, wahrscheinlich. Nein, also mhm. da, da, da merkst du die, äh, den Weitblick der Banken. <lacht>
0: Naja, für eine Bank ist das doch schon nicht schlecht. Die haben nicht Wollte nach nicht Angular 1.3 und auch nicht nach 1.2, was glaube ich die letzte Version ist, die noch IE8 unterstützt. Ah, okay. Also ist schon So schießt recht, ja. ja. Die Österreicher seid eh vorne mit dabei. Ihr habt auch die coolste äh, Uni für Websachen. Echt? Habe ich gelernt. In Salzburg. Ja, die ah, okay, die also da würde ich auch direkt studieren gehen. Die ist echt das, mega.
5: Die, die ist, das ist echt krass. Das ist echt so, ich habe so gedacht, ja, ja, sowas existiert nicht, bla, bla, bla. Und dann kommen die da hin und erzählen das alles. Nicht schlecht. Wo,
4: Wie hat ihr auf die Kummer?
0: Ähm Bei der Open Tech School Conference ah, okay. vor zwei Wochen war okay. der Peter zufällig und ich. Und die war die war auch wirklich eine fantastische Konferenz, weil die mal so ein bisschen anders war, thematisch. Und ähm, da waren unter anderem eben die Jungs aus Salzburg
4: da. Mhm. Na, stimmt, die ist ziemlich cool.
0: Und Mädels. Ja, ja. Ähm, machen wir den Sack zu für heute? Jo. Oder wo, wie ab was, wie wonach ist euch?
5: Nee, nee, also ähm, ordentlich den Sack zu machen, das ist schon. Okay. Und, drauf, und draufhauen. und. Oh, draufhauen. Okay, dann ja, müssen ehrlich. wir
0: wohl die
4: Links machen. Ja, okay. Ich, ich fange an. Ist das richtig? Ja, mhm. alles klar. Uh, Link Nummer eins, uh, Edge, der Browser von Microsoft ist draußen und modern.ie hat uh, eine virtuelle Maschine bereitgestellt, wie schon mit den anderen Browsern. Das Ding ist, glaube ich, 5 GB groß und braucht äh, einiges mehr an Arbeitsspeicher, als wie die VM gerne hätte. Äh, lohnt sich allerdings, wenn man kein Windows 10 zur Hand hat und kein Edge zur Hand hat und trotzdem seine Sachen drauf testen will. Ähm, und den zweiten Link, das ist quasi ein shameless Plug. Wir haben heute, ein, heute einige solche Sachen äh, drinnen. Ähm, der Sebastian Gierlinger von Ghost.io und ich haben uns den verwaisten stahlstadt meetup angenommen. Und im September, am 16. September findet die nächste Iteration statt, das sechste Meetup. Wir haben schon Talks, wir haben schon einen Biersponsor, wir suchen noch immer einen Ort, aber da ergibt sich auch gerade etwas. Und dann führen wir das regelmäßig, unregelmäßig weiter. Mal schauen, wie es ankommt. Wer in der Nähe ist oder wer aus dem Umkreis von Linz kommt oder auch nicht, aber trotzdem gern dabei sein möchte, kann uns ja besuchen. Eile Sache.
5: Ich ähm, darf jetzt die Einz-, den einzigen Link-Block ohne Shameless-Plug äh, liefern. Und zwar ähm, geht es darum, es gibt ein kleines eslint plugin das euch anschreit, wenn ihr irgendwie die nativen Prototypen erweitert oder, oder Funktionen aufruft auf nativen Objekten, die nicht da sein sollten. Und falls ihr irgendwas braucht, um halt eure äh, ja äh, nicht so äh, gut sich verhaltenden Kollegen zu äh, disziplinieren, das ist das Werkzeug
2: der Wahl. Wer Webseiten oder auch Applikationen anfertigt und dazu JavaScript-Code schreibt, der greift heutzutage oftmals ähm, auf AMD mit React, äh Entschuldigung, mit äh, Require.js beispielsweise als Dependency Management Tool zurück oder verwendet CommonJS in der Syntax, äh, um seine Module zu managen. In ECMAScript 6 gibt es da allerdings auch was ähnliches, das ist dann nativ unterstützt und das nennt sich Modules. Äh, leider kein Loader, aber zumindest eine Syntaxdefinition. Wer darüber mehr erfahren will, der kann sich den Mozilla Hex-Link durchlesen, den wir verlinken werden. Und jetzt komme ich zu meinem Shameless-Plug und zwar ähm, die Mod-Expo in München findet dieses Jahr im November, 21. und 22. November statt. Das ist eine mod konferenz allerdings werden der Anselm und ich da auch am Start sein und werden ein bisschen was über die Frontend-Themen Tooling in erster Linie erzählen. Wen also modx peripher interessiert oder auch ganz, ganz stark und wer dann zusätzlich noch ein bisschen was über das Tooling erfahren will im Frontend und vielleicht auch Interesse an was Tiefergehendem hat, der kann sich da ein Ticket holen und dem Ganzen auch noch so ein bisschen folgen. Vielleicht kommt da noch ein bisschen Überraschung hinterher.
0: Ich habe als einen Link äh, einen Artikel von Jake Archibald, der schreibt über die ähm, JavaScript-Event-Loop und die Tasks, die darin ausgeführt werden und die Microtasks, die sozusagen kleine Tasks sind, und über das Will war, welcher Browser wann welche Tasks und welche Micro Tasks ausführt. Was vor allem interessant ist, wenn man irgendwie mit Promises arbeitet. Und ja, ist alles sehr inkonsistent. Ähm, das, äh, der Lerneffekt ist nicht unbedingt, dass man danach ähm, mit Sicherheit weiß, wann die Tasks ausgeführt werden. Aber man äh, weiß überhaupt mal, dass es diese Tasks und Microtasks gibt. Ähm, definitiv lesenswert. Und äh, dann habe ich meinen Shameless Plug. Und zwar ähm, findet Anfang November, also noch vor der Mod Expo, zu der ihr danach hinfahrt, die äh, PHP Ruhr statt. Ähm, in Witten-Herdecke. Und äh, die ist am 5.11. und da geht's um Send und um Symphony 3 und äh, vielleicht geht's auch um Laravel. Man weiß es nicht. Ähm, PHP 7 wird ein Thema sein. Und ähm, ich hoppel da auch auf der Bühne rum und erzähle nochmal was zu ähm, HTTP 2. Und dann haben wir noch einen ganz großen super Turbo mhm. Shameless Plug am Ende. Ja, den. Ähm,
1: da würde ich vielleicht mal reingerätschen. Ähm, und zwar suchen wir bei Shopgo tatsächlich in unserem IT-Standort in Düsseldorf noch ganz viele Entwickler, die äh, Lust haben auf innovative Technologien und den neuesten, heißesten Scheiß, React und Meteor und alles, was dazugehört.
0: Genau, wir verlinken auf eure Jobseite und das sind in der Tat einige Jobs und ähm, da dürfte eigentlich für jeden was dabei sein. Und äh, ansonsten gibt es ja auch hin und wieder mal ein Meetup bei euch. Also wer einfach nur Lust hat, euch kennenzulernen, der kann das ja dann auch tun.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass wir da sein durften. Ähm, wer noch von den Hörern irgendwas, äh, irgendwelche Fragen hat zu Meteor, ihr seid auf Twitter unter ähm, ja, oder sagt selber, wie man euch am besten erreicht <lacht> seid ihr überhaupt unter Twitter idealerweise zu erreichen oder doch per Mail, Facebook
1: Abs Absolut unter Twitter ähm, mein Nick, <lacht> der, äh, der rührt noch aus der äh, Jugendsünde ist at der
2: Mambo geil Genau.
3: <lacht> ja <lacht> äh, mein Dick ist, ist auch älter, äh, auch Jugendsünde, der nennt sich Jau, ist mein Twitter-Händel. Jau, denken die Leute immer, ich würde Yahoo falsch schreiben, aber eigentlich ist es richtig clever und weil ich mit Suse Linux angefangen habe, dachte ich, Yet Another Useless Homepage wäre voll der clevere Name. Äh, er ist kurz, aber irgendwie muss man ihn immer buchstabieren, weil keiner weiß, dass es Y-A-U-H ist.
2: Ja. Wunderbar
3: dann alle, alle ähm,
0: möglichen ähm, Qualifizierten, aber bitte äh, Meteor.js-Fragen bitte in die Richtung. Und ansonsten äh, gibt es ja auch noch bei euch ab und zu das Meteor.js-Meetup, wo man auch einiges lernt. Ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
2: So, vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank, an euch. Alles klar,
4: bis bald.
3: Bis nächste Woche, tschüss.
4: Ciao.